0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Alianza para el Progreso. Y hoy tenemos como nuestro invitado el profesor Ángel Luis Torres Rodríguez, quien es profesor de Historia y estudiante de doctorado en Historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y quien está investigando, y su tesis es sobre el tema de la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina, efectuado entre 1961 y 1970. Este programa tiene una relación muy estrecha con Puerto Rico, ya que su primer director ejecutivo fue don Teodoro Moscoso. Ángel, ¿de dónde sale la idea y el nombre de Alianza para
2: el Progreso? Buenas noches, profesor Collado Suárez, y a todos los que me conocen, y a la audiencia. Primero que nada, soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico, pero también soy estudiante del Centro de Estudios Avanzados, con un permiso especial. El nombre de la Alianza para el Progreso Arthur Schlesinger lo denomina Alianza de Desarrollo. Posteriormente se cambió. El origen del cambio realmente fue inspirado por lo que se estaba dando aquí, por la revolución económica y de desarrollo y de, de desarrollo político en Puerto Rico.
1: Ángel, ¿y cuándo es que se lanza? este proyecto a la luz pública
2: se lanza el 13 de marzo de 1961 eh, por el presidente John F. Kennedy realmente el origen de la alianza para el progreso nace en el acta de Bogotá en donde el congreso estadounidense le otorga 500 mil millones de dólares para su funcionamiento el proyecto que el presidente John F. Kennedy el 13 de marzo de 1961 en su discurso hacia los países de Latinoamérica, hacia los delegados de Latinoamérica, específicamente a los signatarios de la Organización de los Estados Americanos, pues anunciando el proyecto de la Alianza para el Progreso, y la Alianza para el Progreso realmente es un programa, un, fue un programa técnico dirigido por los Estados Unidos hacia América Latina para el mejoramiento económico, social y el fortalecimiento de la democracia representativa, que cuyo objetivo era aumentar el ingreso per cápita del 2.5 por ciento anual, realizar el intercambio de mercancías, un mercado común, mejorar la industria, la agricultura, eliminar el analfabetismo en los adultos y también mejorar la salud, la vivienda. Realmente será el objetivo de la Alianza para el Progreso. El presidente Kennedy utilizó el panamericanismo. La discursiva panamericanista es saltar todos aquellos próceres del hemisferio occidental, eh, Thomas Jefferson, Benito Juárez, Bolívar, y realmente pues eh, tenía como propósito político acaparar y, y llamar la atención de esos países signatarios de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y lo logró. En el pasado se logró, y en este momento, del 1961, se logró, que era realmente una discursiva contraparte a la discursiva de Fidel Castro en aquel momento. Y la discursiva de Fidel Castro era antiimperialista, antimonopolio, estadounidense, con un lenguaje que había adquirido por su vínculo y recién unión con la Unión Soviética socialista, antiimperialista, y realmente pues este llama la atención que una idea combate, la idea, la idea de la Alianza para el Progreso combate a esa discursiva ideológica socialista cubana y me llama la atención eso, el plan de la Alianza para el Progreso tiene un plazo de para 10 años los signatarios de la Organización de los Estados Americanos lo aceptaron y como líder en los Estados Unidos Puerto Rico se vincula a ese programa es bien importante eso porque Puerto Rico como ya dije pues inspiró y Luis Muñoz Marín pues aceptó en uno de sus programas se puede escuchar pues la relación de Kennedy y Luis Muñoz Marín cuando Kennedy vino aquí que pude apreciar uno de sus programas ya prácticamente había señalado Arturo Morales Carrión que lo quería para su administración y efectivamente el Muñoz Marín eh, aceptó aceptó pues realmente ese pedido y no es para menos, Arturo Morales Carrión es uno de los mejores diplomáticos en aquel momento de Puerto Rico y para la administración de John F. Kennedy era totalmente positivo y a todos los que realmente pues Sí, en ese momento, en 1958, acá en Fortaleza, se menciona pues, se menciona el pedido de Teodoro Moscoso y el Trumor Carrión pero a mi juicio ya estas dos figuras se conocían, a mi juicio, desde de Togwell, ya su fama como políticos ya era realmente conocida, los circos diplomáticos latinoamericanos y estadounidenses.
1: Ángel, mencionaste algo que es bien importante, eh, el aspecto de la Revolución Cubana porque tenemos primero evaluar si la Alianza para el Progreso, si no hubiera surgido la Revolución Cubana. eso es una pregunta que no podemos contestarla, porque obviamente ya es un hecho la Revolución Cubana. Es importante también señalar que la, esta Revolución Cubana surge y triunfa en diciembre del 1959, estando en la presidencia de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Y lo que sucede es que, durante ese primer año de 1960, de la Revolución, hay mucha turbulencia entre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Cuba en el gobierno revolucionario, y como sabemos, durante este periodo se está organizando una invasión a Cuba, que es lo que se conocerá como Bahía de Cochinos. Y ahí vemos que la Bahía de Cochinos es apenas un mes después del lanzamiento de la Alianza para el Progreso o sea que ellos sabían que eso estaba trabajándose con la CIA la Agencia Central de Inteligencia debido a esta situación es que este proyecto tiene la prioridad que en otras circunstancias no lo hubiera tenido para un nuevo presidente John F. Kennedy sale electo en noviembre de 1960 convirtiéndose en el primer presidente católico presidente más joven de los Estados Unidos y gana por un escaso margen contra el candidato republicano que era Richard Nixon que era el vicepresidente de los Estados Unidos así que eh, Kennedy gana, tiene una victoria frágil y apenas dos meses después de juramentar lanza este proyecto lo cual dramatiza la prioridad que tenía América Latina para Kennedy podemos concluir que la revolución cubana fue el detonante principal para que surgiera la Alianza para el Progreso. Como mencionamos antes, la gran pregunta es, ¿Hubiera existido la Alianza para el Progreso sin la Revolución Cubana?
2: Claro, sin duda. Es interesante porque hay que contextualizar el trasfondo que se estaba viviendo en aquella época. Era la Guerra Fría. Realmente podemos decir que los Estados Unidos en 1947, Truman lanza pues una política anticomunista, en el 1948 se funda o se constituye la Organización de los Estados Americanos y realmente en el 1949 Mao Zedong declara la República Popular de China y en el 1950 MacArthur pues menciona que hay una infiltración socialista en los Estados Unidos. Y en el 1951 los Estados Unidos envían ayuda militar, de ayuda monetaria militar para América Latina. Y en el 1952 ya sabemos que Batista le da un golpe de Estado a Prioso Carras en Cuba. Y Fidel Castro y los universitarios están en contra. Hay que saber que la Guerra Fría... ...pues es una política estadounidense... ...en contra de la infiltración comunista... ...hacia el hemisferio occidental... ...Fidel Castro... ...no hay duda... ...que la Alianza para el Progreso... ...nace para contrarrestar... ...la Revolución Cubana... ...y estaba hablando con un exiliado... ...cubano... ...que vivió la, la Bahía de Cochinos... ...y vivió la crisis de los misiles... ...y me estaba diciendo que se deje de cosa a los Estados Unidos para ayuda hacia América Latina cuando la Alianza eso es para contrarrestar la Revolución Cubana, las grandes reformas que estaba creando la Revolución Cubana, como la gran mayoría sabemos de los historiadores, que la Revolución Cubana pues estaba realizando una reforma agraria y estaba eliminando y expulsando a empresas estadounidenses en ese momento. Y sin duda, pues, la Alianza para el Progreso era un proyecto para aislar a Cuba. No lo logró. México estaba a favor, pero no tenía una relación sumamente directa con Cuba. Pero realmente eh, México se opuso totalmente. E inclusive, ya la fundación de la administración de John F. Kennedy en el discurso que acabo de mencionar del 13 de marzo de 1961 sí, apelan al panamericanismo pero le dan un golpetazo hay como una política diplomática pero al mismo tiempo una política de golpe rudo que no era el estilo de la administración de John F. Kennedy porque Eisenhower ya había planeado lo de la bahía de los cochinos que fue un fiasco. Se le dice Bahía de los Cochinos en respuesta estadounidense, pero realmente los cubanos lo conocen como la invasión de Playa Girón, de Playa Girón, y ya se estaba dando todo esto. Eh, surge de, de la Alianza para el Progreso para contrarrestar la Revolución Cubana.
1: Ángel, cuando se lanza el proyecto de la Alianza para el Progreso, que tú mencionaste que fue el 13 de marzo de 1961, que lo lanza el propio presidente Kennedy, con los diplomáticos de los países de América Latina y lo anuncia oficialmente desde la Casa Blanca. ¿Cuál fue la reacción de los países en América Latina y en el resto del mundo en cuanto a este anuncio?
2: Fue bien acogida, fue bien, bien acogida en el sentido de Carlos Santamaría San, colombiano, la acoge y realmente es la gran oportunidad que estaban esperando desde el 1948, desde la Fundación de la Organización de los Estados Americanos. Arturo Morales Carrión la acoge de bienvenida. Es positivo. Para Arnold Toynbee, inglés, historiador inglés, le parece que es una falsa. Le parece que es una falsa, pero habría que darle tiempo y realmente no está muy seguro de que realmente las expectativas que se esperaban con el programa de la Alianza para el Progreso se ven. Arnold Toynbee indica que realmente la Alianza para el Progreso estaba apelando a sentimientos de los primeros fundadores de la nación estadounidense, me refiero a Thomas Jefferson, Washington, y a, a, la, a la búsqueda de libertad, a la búsqueda del bienestar, a la justicia, al desarrollo autóctono del hemisferio occidental, en contra de todo lo que sea europeo, era prácticamente la aplicación de muchas cosas, de la doctrina Monroe, me parece fabuloso, como quiere el comunismo penetró en, en Cuba, fue bien acogida, pero realmente no se sabía el rumbo que iba a tomar, la Alianza para el Progreso era un gran proyecto de Kennedy, bien ambicioso de crear prácticamente una clase media que pudiera eliminar la oligarquía, pero la oligarquía latinoamericana tenía mucho poder, realmente, hasta fomentado por los mismos Estados Unidos, realmente, y era un cambio bien drástico eh, de la administración de John F. Kennedy. Y Arturo Morales Carrión y Teodoro Moscoso eran parte de eso. Un grupo de puertorriqueños eran parte de ellos. Arturo Morales Carrión, Teodoro Moscoso, Rafael Picó, Ismael eh, Rodríguez Bou, Samuel Vadillo. Y de eso no se ha escrito en conjunto. Sí está mi trabajo que he hecho sobre... Puerto Rico en la diplomacia interamericana el rol del tumor al carrión en la organización de los Estados Americanos, OEA hay otra tesis sobre Teodoro Moscoso realizada por Mendizábal de la Riva, un guatemalteco pero realmente se supone o yo diría no se supone, estoy seguro estoy seguro de que ese trabajo se realice en conjunto para ver el cuadro total y ¿Qué era el impacto que iba a ocasionar la Alianza para el Progreso en Puerto Rico? ¿Qué iba a ocasionar el impacto de la Alianza para el Pu en, en Puerto Rico? Realmente lo que mi apreciación, lo que Luis Muñoz Marín buscaba era tener estos dos diplomáticos, no es, no es que ellos eran unos unas marionetas, sino tener estos dos diplomáticos en la rama ejecutiva y estar enterado de toda comunicación presidencial, y esa comunicación presidencial en pro del beneficio de impulsar el avance del Estado Libre Asociado. Eso es lo que buscaba Muñoz. Estar al tanto de la orden ejecutiva, estar al tanto de la movilización del ELA más allá, inclusive, hasta Arturo Morales Carrión en el 1961 en uno de los documentos de la Fundación Luis Muñoz Marín crea un informe en base de, de, de lo que él esperaba de la Alianza para el
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Alianza para el Progreso, hoy con nuestro invitado, el profesor Ángel Luis Torres Rodríguez. En el segmento anterior estuvimos hablando de que La Alianza para el Progreso se lanza el 13 de marzo de 1961 por el presidente John F. Kennedy, eh, apenas dos meses después de haber juramentado como presidente, y se lanza en la Casa Blanca, en una recepción con los embajadores de América Latina. La Alianza para el Progreso es un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora brevemente al propio Presidente Kennedy en unas oraciones en este mensaje a los embajadores.
3: It is a great for Mrs. Kennedy para our longtime friends, to the White House today. 139 years ago this week, the United States, stirred by the heroic struggle of its fellow Americans, urged the independence and recognition of the new Latin American republics. It was then at the dawn of freedom throughout this hemisphere that Bolivar spoke of his desire To see the Americas fashioned into the greatest region in the world. Greatest, he said, not so much by virtue of her area and her wealth, as by her freedom and her glory. We meet together as firm and ancient friends, united by history and experience, and by our determination to advance the values of American civilization. For this new world of ours is not a mere accident of geography. Our continents are bound together by a common history, the endless exploration of new frontiers. Our nations are the product of a common struggle, the revolt from colonial rule, and our people share a common heritage, the quest for the dignity and the freedom of man. For our unfilled task, is to demonstrate to the entire world that man's unsatisfied aspirations for economic progress and social justice can best be achieved by free men working within a framework of democratic institutions. As a citizen of the United States, let me be the first to admit that we North Americans have not always grasped the significance of this common mission. Just as it is also true that many in your own countries have not fully understood the urgency of the need to lift people from poverty and ignorance and despair, if we are to meet a problem so staggering in its dimension, our approach must itself be equally bold, an approach consistent with the majestic concept of Operation Panamerica. Therefore, I have called on all people of the hemisphere to join in a new alliance for progress, Alianza Para Progresa, a vast cooperative effort, unparalleled in magnity, magnitude and nobility of purpose, to satisfy the basic needs of the American people for homes, work and land, health and schools, Techo, Trabajo. Y tierra. Salud y escuela. Let us once again transform the American continent into a vast crucible of revolutionary ideas and efforts, a tribute to the power of the creative energies of free men and women, an example to all the world that liberty and progress walk hand in hand. Let us once again awaken our American Revolution until it guides the struggle of people everywhere. Not with an imperialism of force or fear, but the rule of courage and freedom and hope for the future of man. This is your program. The program of your progressive, far-seeing government. And the people of my country will share in this program by making available more loans to build rural homes and more credits to finance your crops. This program is at the heart of the Alianza para el Progreso, for no real progress is possible unless the benefits of increased prosperity are shared by the people themselves.
1: Estas fueron las palabras del presidente John F. Kennedy, el 13 de marzo de 1961, cuando lanza el proyecto de Alianza para el Progreso eh, ante los diplomáticos latinoamericanos en Washington. Ángel, sabemos que en el periodo y la administración de Harry S. Truman eh, se lanzó el proyecto del punto cuarto, que era un proyecto similar en algunos aspectos porque era eh, ayuda económica y social de Estados Unidos. Eh, pero en el caso del punto cuarto no estaba limitado a América Latina, eh, como lo es Alianza para el Progreso. O sea, el punto cuarto era un programa internacional. En Puerto Rico tuvo una presencia bien importante, ya que Luis Muñoz Marín y su gobierno participaron en el proyecto del punto cuarto con la administración de Harry Struman. ¿Qué paralelos tuve, más allá de lo que he mencionado, entre el punto cuarto y la Alianza para el Progreso?
2: El paralelo que se puede ver en el punto cuarto es que realmente es un proyecto de asistencia técnica ya sabemos y de esto se ha historiado aquí en Puerto Rico el concepto de asistencia técnica es una política asimétrica en la cual el país con el poder que ya creó ese programa pues subordina a los demás países que reciben la ayuda. Y realmente ese es el paralelo que puedo visualizar en el punto cuarto, que se descontinúa en el 1953. Eh, realmente eh, la Alianza para el Progreso, pues, es un programa a nivel regional y no incluye, pues, al África, que realmente, y a, y a los países asiáticos. En el caso de Puerto Rico, pues, en el contexto que Puerto Rico coloca el punto cuarto en función... era era el, el auge pues, de la economía estadounidense... hacia los países que, que sufrieron después de la Segunda Guerra Mundial... pero ya realmente durante los 50... ya esos países como Europa se estaban levantando... y en el 1960 ya prácticamente no se sentía aquí en Puerto Rico una economía europea que le estaba haciendo daño al, al programa del Estado Libre Asociado, eh, a la economía del Estado Libre Asociado, que tuvo su auge con Operación Manos a la Obra. Y, y como ya sabemos que Operación Manos a la Obra tiene dos partes. La primera parte de Operación Manos a la Obra, que nace en 1947, es el reavivamiento de la industria pequeña y mediana, eh, por ejemplo la de la aguja, del vidrio y a mediados de los 50 ya la industria de petroquímica de gasolineras y realmente pues todos estos ámbitos económicos y políticos ya en la administración de Truman pues realmente ya el punto cuarto culmina no se le da asistencia técnica a los países se continúa recibiendo y educando a, a personas de países subdesarrollados pero no con el mismo énfasis y la misma visión de Truman y el, el la Alianza para el Progreso ya no es dirigida hacia los países africanos y asiáticos sino hacia los países subdesarrollados del, del hemisferio para contrarrestar el socialismo que se avicinaba y no perjudicar la hegemonía estadounidense
1: también hay que recordar que cuando termina el gobierno de Harry Truman, que termina una larga administración demócrata que había incluido 16 años de Franklin D. Roosevelt y un término de Truman, que en realidad tuvieron 20 años el último término de Roosevelt él apenas pudo terminarlo le estuvo hace unos meses y Truman en realidad fue el presidente durante ese cuatrienio del 44 y luego fue electo en el 48 pero cuando sale electo a Dwight D. Eisenhower trae una administración republicana a la Casa Blanca entonces pierde ya el atractivo de, del proyecto del Punto Cuarto de Truman, que era un proyecto demócrata. Ahora, ¿qué hay sobre esto que menciona al principio el presidente Kennedy del programa Panamericano? ¿Qué rol tiene ese proyecto con la Alianza para el Progreso?
2: El programa Panamericano es la influencia brasileña. Juscelino Kubitschek, pues obviamente propuso ese programa Panamericano, que era el mejoramiento del mismo Brasil... A, a nivel económico... ese programa... al igual... que el plan marcha... pues... en Europa... que querían mejorar... la infraestructura y economía... a nivel social... europea... Eh, fue la influencia... al igual que Puerto Rico... fueron la influencia... para la creación... del programa... la Alianza para el Progreso...
1: una vez se lanza... el proyecto de Alianza... para el Progreso... ¿Cuándo es que se anuncia el nombramiento
2: de Teodoro Moscoso? El nombramiento de Teodoro Moscoso fue en noviembre del 1961. En noviembre del 1961, como sabemos, Teodoro Moscoso, cuando fue llamado a la administración de John F. Kennedy, fue en calidad de embajador de Venezuela, y es interesante porque pude percatarme y visualizar en los papeles de la Fundación Luis Muñoz Marín, en los documentos oficiales, que Teodoro Moscoso estaba haciendo unos paralelos y unos vínculos con el progreso que él había vivido por 19 años en Puerto Rico, con lo que se estaba dando a nivel económico y social en, en Venezuela. Y realmente pues le estadía de Teodoro Moscoso en Venezuela fue un poco tenebrosa porque en las paredes y en algunos lugares eh, universitarios pues decía muerte a Moscoso lo vinculaban con los estadounidenses como ya sabemos se acababa de dar en abril 17 la invasión de Playa Girón y realmente en Latinoamérica eso eso cayó bien mal bien mal. No puedo precisar si realmente lo que sucedió en una universidad en Venezuela, en la que prácticamente un grupo de estudiantes que se le atribuye ser socialistas o comunistas, realmente se le pudo extraer a Moscoso una serie de papeles que Che Guevara los utilizó en Punta del Este en 1961, en contra del embajador. De Venezuela. Yo pienso que la historia con Teodoro Moscoso ha sido muy dura y ha sido hasta malinterpretada, porque Teodoro Moscoso lo que quería era el bien para América Latina y, y realmente, pues, él se vio en un momento dado cuando estaba llevando la Alianza para el Progreso en el 1900, por ejemplo, en 1962, 1963 la burocracia estadounidense y las oligarquías latinoamericanas pues le impidieron su trabajo como coordinador de la alianza pero por eso que realmente lo que pude notar es que no tenía un contacto tan directo con Arturo Morales Carrión que era secretario adjunto de asuntos latinoamericanos en aquel momento y realmente pues la comunicación no era eh, tan contundente. Eso sí, Teodoro Moscoso tenía proyecciones y tenía pues ya una política al igual que el Trumor escarrión para Latinoamérica en comunicación con Luis Muñoz Marín. O sea, vincular a Puerto Rico en todo este proyecto de la Alianza para el Progreso.
1: Ángel, tú comentaste hace un momento sobre esta reunión en Uruguay que fue una reunión muy importante porque... Ahí es donde se discuten los detalles de la Alianza para el Progreso. Esta reunión de Uruguay es la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social y se llama la Conferencia de Punta del Este y fue del 5 al 17 de agosto de 1961 en Punta del Este, Uruguay. Es interesante que en esa reunión habían delegados de todos los países, miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, que en aquel momento Cuba era miembro de la OEA y curiosamente fue representada por Ernesto Che Guevara. ¿Quieres hablarnos un poco sobre esta reunión que fue la que aprobó en realidad la creación de la Alianza para el Progreso?
2: El 13 de marzo de 1961 pues se da a la luz pública, como se dijo ya, la Alianza para el Progreso, pero realmente, donde se, se establece el programa a nivel hemisférico, a, a nivel hemisférico como programa hacia los países, fue en, en Punta del Este, en agosto. Y realmente, pues, fue controversial por el Che Guevara. El Che Guevara, cada vez que hacía alusión de que los fondos de la Alianza para el Progreso están disponibles para Cuba, la delegación estadounidense hacía silencio.
1: Ahora, Ángel, en esa reunión de Punta del Este es interesante que se llevó a cabo una reunión entre Richard Goodwin, que era el ayudante de John F. Kennedy, y que Goodwin tiene esta reunión con el Che Guevara en una forma secreta, y no era una reunión formal.
2: Es interesante porque la reunión que fue pequeña fue a puerta cerrada eh, con el señor Goodwin que el Che Guevara llevó es que el Che Guevara lo que estaba apelando era a la soberanía que Cuba tenía de asociarse con quien le diera la gana y Richard Goodwin pues obviamente pues mira está muy bien o sea, eh, Richard Goodwin no estaba autorizado para hablar en nombre del gobierno al que él representaba que era el estadounidense lo que realmente él estaba apelando era la soberanía fue cortés pero fue fría la reunión con Richard Goodwood
1: vamos a escuchar ahora una entrevista que le hicieron periodistas argentinos a Ernesto Che Guevara en Punta del Este durante esta conferencia que acabamos de mencionar
4: acaba de culminar la conferencia económica de Punta del Este con esa clausura se dice que se abre un nuevo capítulo en la historia de los países latinoamericanos. Veinte países han firmado la declaración final y los documentos. Un país no lo ha hecho y ese país es Cuba. En este momento se abren diversas conjeturas. Hay quienes dicen que Cuba no firmó por considerarse anticipadamente excluida de los beneficios de la Alianza para el Progreso. Hay quienes en cambio sostienen que esa exclusión vendrá a consecuencia de no haber firmado las actas. Nosotros entendemos que nadie está mejor capacitado. Para aclararnos el punto, que el propio presidente de la delegación cubana y ministro de industria de Cuba, comandante Ernesto Guevara. Comandante Guevara nos dirá en pocas palabras cuál es la posición y cuál es la verdad sobre el asunto. Además creemos que así cumplimos un deber periodístico de objetividad ya que delante de estas cámaras han desfilado diversos delegados y observadores de distintos países. Comandante, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia.
5: La explicación de Cuba ya está expresada claramente en el discurso final, en la plenaria de clausura. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces, del mal de Latinoamérica aún así podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta hecha en repetidas ocasiones en todas las oportunidades a la presidencia de la mesa a la presidencia de la asamblea o de las comisiones y al delegado de los Estados Unidos nunca fue contestada y esa pregunta era ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? que no se sabe. Y además implícitamente este estaba la pregunta, ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? Cuando una pregunta tan directa y tan fácil de contestar se contesta con, una, con silencio total por parte de los Estados Unidos, Cuba entiende que no está dentro de la Alianza para el Progreso. Pero si fuera solamente el hecho de que Cuba no firme, el que condicione, la participación en la Alianza para el Progreso. ¿Por qué el señor Dillon, en su discurso de clausura, manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba, naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba, de tal forma que importaba poco que hubiera firmado o no. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible.
4: Comandante, ¿cuál va a ser la postura y la actitud de Cuba en lo sucesivo dentro de la organización de los Estados Americanos?
5: Simplemente la actitud de colaboración en todo lo posible con las hermanas repúblicas, pero sin admitir que su independencia sea eh, limada, sea limitada por acuerdos generales de la organización. Cuba reconoce el derecho de todos los países a tener una política exterior independiente y la practica. Tiene una política de amistad con todos los países del mundo y una política de intercambio comercial con todos los países del mundo. Además reconoce que culturalmente está ligada con lazos más estrechos aún a Latinoamérica y trata de mantenerlos dentro de las características señaladas
4: anteriormente. Muchas gracias, comandante. Señoras señores... El comandante Ernesto Guevara ha hablado exclusivamente para ustedes, telespectadores de Canal 7 de Buenos Aires. Muchas gracias por la atención y muy buenas noches.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: continuamos con el programa de hoy titulado La Alianza para el Progreso hoy con nuestro invitado el profesor Ángel Luis Torres Rodríguez Ángel en el segmento anterior estuvimos hablando de esta reunión de Goodwin el ayudante de John F. Kennedy con el Che Guevara en agosto de 1961 en Punta del Este en Uruguay debemos aclarar de que en esa reunión como yo mencioné se formaliza la Alianza para el Progreso y se llegó a un acuerdo final entre los miembros de la OEA. Sin embargo, Cuba se opuso a firmar la carta de acuerdo final, y la negativa no era de extrañarse, ya que en realidad pues la razón de la Alianza para el Progreso era una forma de contrarrestar la influencia de la revolución que promovía Che Guevara y apoyar medidas más reformistas. ¿Cuál tú dirías que fue la contribución más importante de la Alianza para el Progreso?
2: La contribución más grande del programa Alianza para el Progreso eh, fue la de proporcionarle a los Estados Unidos el alejamiento de ideas socialistas a los países signatarios a, a, a la gran mayoría pero para esto tuvo que asociarse con diversas dictaduras, que no era lo que se estaba planeando con la Alianza para el Progreso, porque la Alianza para el Progreso lo que se tenía en mente era las reformas democráticas en los países latinoamericanos y limitar el poder de la oligarquía. Un caso específico es el de República Dominicana. El caso de República Dominicana, sí, se aplicó en un momento dado la Alianza por el Progreso, pero también se dejó de aplicar por la turbulenta situación y como la gran mayoría de los historiadores sabemos, fue asesinado Trujillo, se coloca a su hijo Títere y a Joaquín Balaguer en el poder, no funcionó, hay un consejo de estado que realmente tuvo un golpe ...por eh, Rodríguez Echevarría... ...por el general Rodríguez Echevarría... ...no funcionó. Juan, Juan ...Balaguer huye... ...de República Dominicana... ...en fin... Es ...realmente muy turbulenta... ...que ese se, se forme un segundo consejo... ...al mando de Rafael Bonelli... ...que dio pie... ...para que se dieran las elecciones... ...en República Dominicana... ...que ese era el fin de la alianza... ...por, por eso... ...contribuir... ...a que se dieran las elecciones en diciembre de del 1962, saliendo al esto Juan Bosch. Lamentablemente, el gobierno de Juan Bosch dura siete meses, siete meses, y Puerto Rico contribuye a, realmente no al golpe de Estado, no sino a realmente a que se dieran esas elecciones. Arturo Morales Carrión tuvo una participación muy importante a que se diera esa voluntad política, subjetiva para que se dieran esas elecciones y ese era el propósito de la Alianza para el Progreso y no se queda de brazos cruzados como el reciente libro que se acaba de publicar de Arturo Morales Carrión Arturo Morales Carrión no se queda de brazos cruzados porque acuda al llamado que Teodoro Moscoso estaba efectuando a promocionar la Alianza para el Progreso ¿qué hace Arturo Morales Carrión? la promociona tanto en los Estados Unidos en diversos lugares en Milan, Delaware, en New York, Florida, Curazao, Costa Rica, Chile, Puerto Rico y el el interés de todos y de Arturo Moras Carrión, cuando digo todos, Teodoro Moscoso, Arturo Moras Carrión, Rafael Picó, Samuel Vadillo, era pues adelantar las causas de democracia representativa en un sistema capitalista. Y me parece que la alianza por por eso estaba bien intencionada,
0: era alejar
2: el socialismo, pero lamentablemente sí logró eso, pero tuvo que asociarse a diversas dictaduras como mencioné, a los Somoza, es una lástima.
1: Ahora, sin embargo, Ángel, el gobierno de Estados Unidos tenía unos países que utilizaba más como modelo en América Latina, que eran países que apoyaban medidas más reformistas, por ejemplo, eh, la presidencia de Rómulo Betancourt en Venezuela, Janio eh, Cuadros en Brasil, la de Arturo Frondizi en Argentina, la de Francisco José Orlich en Costa Rica, la de Fernando de Terry en Perú, la de Eduardo Frei Montalva en Chile y la de Alberto Lleras Camargo en Colombia. O sea, que ellos veían esto como sus modelos y trataban de no darle mucha importancia, y mucho relieve a las dictaduras como la de Somoza, la de Trujillo, etcétera.
2: Valga regal, la lista que usted acaba de mencionar eh, me parece muy bien, pero ya en el 1962 la Alianza para el Progreso en Colombia no estaba funcionando. sí. Hay unos proyectos en Colombia que se dieron, como un proyecto de urbanidad que lleva el nombre del presidente John F. Kennedy, pero ya en el 1962 no estaba funcionando, y apelo al caso, pueden mencionarse diversos países, Brasil, Costa Rica, Venezuela, eh, México, en el programa de la Alianza Progreso, pero la, el talón de Aquiles de la Alianza Progreso fue República Dominicana. República Dominicana representó la derrota la derrota de la alianza pre-progreso. Sí, se puso en un proceso de mano dura ya por una invasión en el 1965 y con la elección en el 1966 de Joaquín Balaguer. pero los sucesos de República Dominicana fueron tremendamente desastrosos fue una derrota para la Alianza para el Progreso. Sí, se dieron unos fondos, el, el gran recipiente monetario fue la República Dominicana de la Alianza para el Progreso, pero realmente fue para estabilizar el país, el país estaba en un estado de guerra, en un estado de guerra, que ahí realmente eh, hay que ver que la Alianza para el Progreso de la administración de John F. Kennedy, que era una cosa, pasa a la administración de Johnson que es otra cosa de la administración de John F. Kennedy la, la alianza para el progreso era para, para resurgir esos países como se dijo ya en, en un desarrollo económico, social en base de una democracia representativa en la administración de Johnson de Lyndon B. Johnson la alianza para el progreso era para que estos países surgieran un mercado común se le daba más prioridad a lo económico más que nada, y en base de lo económico, podrían surgir pues las mejoras eh, sociales, que lamentablemente pues no sucedió.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Alianza para el Progreso. Hoy con nuestro invitado, el profesor Ángel Luis Torres Rodríguez. Ángel, un evento que definitivamente tuvo un efecto devastador en, en la Alianza para el Progreso fue el asesinato del presidente John F. Kennedy en noviembre de 1963 porque, aunque cuando él lanzó la Alianza para el Progreso en esa conferencia de prensa estaba Lyndon B. Johnson que era el vicepresidente de Estados Unidos una vez entra la presidencia de Johnson en noviembre de 1963 empiezan a cambiar las prioridades en Washington parte por el conflicto en Indochina que en realidad cambia las prioridades de Estados Unidos y va una guerra en Vietnam, la guerra va tomando velocidad. Eh, así que ya no había tanto interés en América Latina y eso también complica la cuestión operacional de la Alianza para el Progreso que en realidad es el detonante para que Teodoro Moscoso presente su renuncia. Háblanos sobre esta renuncia de Moscoso y la frustración que él tuvo en este último periodo cuando Johnson
2: había asumido la presidencia bien interesante ese ese periodo de transición la frustración no solamente fue de Teodoro Moscoso sino también de Arturo Morales Carrión comencemos con Teodoro Moscoso Teodoro Moscoso tenía un plan en 1963 ya para Luis Muñoz Marín y yo le puedo decir que en base a los documentos de la Fundación Luis Muñoz Marín ese plan lo efectuó en octubre el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy como la gran mayoría sabemos es asesinado en noviembre en diciembre Thomas Mann amigo y mano derecha de Lyndon B. Johnson degrada a Teodoro Moscoso inclusive en carta en correspondencia a un amigo a un amigo no recuerdo prácticamente el nombre del amigo él le menciona que realmente si cambian lo que él había hecho en el programa de la Alianza para el Progreso que era mezclar e interactuar la empresa privada con el gobierno y todos los avances que él había hecho pues no le quedaba más remedio que renunciar precisamente pues renuncia, sí, en un momento dado él, él es partícipe de la comisión para asuntos de la Alianza para el Progreso, pero realmente ya para el 1964, marzo, por esos meses, renuncia y se hace partícipe, pues obviamente de, de acá, de, de Puerto Rico, de una una comisión especial para el estatus en Puerto Rico, acá y lo que se hizo con la alianza pre lo que Lyndon B. Johnson y Thomas Mann la centralizaron ave Fortas acude a, a Lyndon B. Johnson para utilizar la influencia lo que representaba Muñoz en el asunto de la alianza Pre por progreso y, y de República Dominicana eh, realmente pues el, el Lyndon B. Johnson no tiene la misma visión de utilizar una izquierda democrática, centralizar más el programa de Alianza para el Progreso y colocarlo en un ámbito más económico. Una excepción para Teodoro Moscoso. Para Arturo Morales Carrión fue eh, realmente decepcionante también, porque se le estaba dando prioridad no a sus ideas, sino ya... No no había tenido un cambio significativo la alianza, pero la toma de, de la centralización, pues eso a Arturo Morales Carrión no le agradaba. Sí, criticaba la administración de Lyndon Johnson de manera moderada. La gota que colmó la copa fue en el 1967, cuando ya Arturo Morales Carrión se hace partícipe de la Organización de los Estados Americanos, y ahí sí que la Alianza para el Progreso cambia totalmente en la reunión Punta del Este en Uruguay en 1967, cambia a un modelo más eh, económico, hacia una búsqueda de un mercado común y se obvian todos los proyectos de corte social, sí, el proyecto está dirigido hacia mejoras económicas, las mejoras económicas redundan en mejoras e sociales, y a Teodoro Moscoso no le agrada eso, porque realmente esa es la base de lo que quiere Arturo Morales Carrión, la persuasión política, democrática, las mejoras en la educación, y realmente pues es una decepción que hasta intentó renunciar, pero los consejeros, tanto José Amora y Galo Plaza, no dejan que Arturo Morales Carrión se vaya a la Organización de los Estados Americanos en pro de la Alianza para el Progreso porque él, él, él aconsejaba esta Organización de los Estados Americanos en base de la Alianza para el Progreso
1: Ángel, ¿y qué pasa finalmente con la Alianza para el Progreso? después que Moscoso
2: se va después que Moscoso se va Tomás Mann y Lyndon Billonson pues realmente la reestructuran y la centralizan
1: ¿Cuándo termina la alianza como programa independiente?
2: La alianza termina cuando todos los signatarios en 1969 se reúnen en Villa del Mar y declaran que la alianza para el progreso no funcionó para el mejoramiento de la región, del hemisferio, y, y cabe señalar que la participación de Arturo Morales Carrión fue más activa en la Organización de los Estados Americanos, en pro de la Alianza pero Por Eso, que la administración de John F. Kennedy. Suena irónico, suena irónico esto. Y realmente es interesante, trae la colación, que, que Arturo Morales Carrión participó en la pacificación de la República Dominicana, bajo la Alianza pero Por Eso, y tanto en la Operación Socorro, dando ayuda humanitaria. Y fue bien primordial en eso. Posteriormente ya Arturo Morales Carrión visita la República Dominicana y la ve restablecida y los avances que Joaquín Balaguer había hecho en República Dominicana. Todo lo que Arturo Morales Carrión tenía pensado en aplicar en cuestión de ideas democráticas y mejoras en la educación a nivel hemisférico, pues no pudo aplicarse. Sería interesante ver de esas ideas que Arturo Morales Carrión, bajo la Alianza para el Progreso, trajo para acá cuando administró la Universidad de Puerto Rico como presidente.
1: En el programa de hoy hemos discutido la Alianza para el Progreso, que fue el programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina, lanzado en marzo de 1961. Eh, vemos cómo la revolución cubana fue el detonante. Para este programa económico y político en América Latina. En la Revolución Cubana fue responsable de traer la Guerra Fría al continente americano, apenas unas millas del sur de Estados Unidos. Eh, vemos también cómo Puerto Rico juega un papel protagónico a través de dos personajes: Teodoro Moscoso, quien fue el primer director ejecutivo de la Alianza para el Progreso, y Arturo Morales Carrión quien era el subsecretario de Estado a cargo de América Latina. Vemos cómo, finalmente, el asesinato de John F. Kennedy tuvo un efecto nefasto en la Alianza para el Progreso y que eventualmente desapareció en 1969, eh, ya que no tuvo el éxito que se proyectaba cuando se lanzó el programa.
2: Eh, muchas gracias, Muchas gracias. Que pasen buenas noches.